0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de DirecteurAchatsRadio.fm, la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Vous êtes plus de 12 000 auditeurs à nous écouter chaque semaine passionnément, en souhaitant-le en tout cas en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, DR Radio-FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Antoine de Vulpillière, responsable de l'offre corporée du groupe EPSA. Bonjour Antoine. Bonjour. Heureux Antoine Très heureux. Bon, on parle Bonjour. d'un bouquin
1: génial ou pas On parle d'un super bouquin. Vous connaissez Jean Potage ou pas Je ne connaissais pas Jean Potage.
0: Eh ben il est parmi nous, c'est l'auteur de ce livre « Maturité des services achats et relations clients-fournisseurs » paru aux éditions Maxima. Bonjour Jean Bonjour. Alors vous étiez euh, sous des cieux onologiques merveilleux en hein, 1947, c'est une grandissime année pour le Grandissime rein. année, oui. 47 oui. ou 49. Quoi. Alors vous, c'est dans un petit village hein, entre Chartres et Le Mans, vous êtes diplômé de Supélec et vous avez passé 30 ans chez Thalès avec trois périodes de 10 ans. La première, on se la rappelle, vous étiez à la R&D, c'est
2: ça Oui, R&D, le R de R&D, c'est-à-dire que je suis rentré dans ce groupe pour monter une équipe de recherche appliquée dans le domaine du traitement de la parole reconnaissance vocale, synthèse vocale, ce qui aujourd'hui est monnaie courante, mais à l'époque était tout à fait pionnier, et j'ai travaillé là-dedans.
0: Pendant dix ans, deuxième tranche de vie, euh, toujours euh, alors chez Thales, à hein, la division Télécom, avec 500 ingénieurs, votre pire souvenir et le meilleur souvenir de ces dix ans
2: euh, De cette deuxième période, le D de R&D, pour le coup, le meilleur souvenir, c'est le développement d'un best-seller euh, euh, technique qu'on appelle le post-radio quatrième génération, qui a contribué à mettre du, du numérique dans un monde qui était essentiellement analogique. Donc une petite révolution en soi.
0: Et le pire souvenir, c'était quoi
2: Oh, des recettes qui se passent mal. Ouais. Et le client qui dit, je ne paierai pas.
0: Ah oui, mais, oui, mais quand ça se passe euh, pas, hein, c'est normal, genre, non Oui, oui, mais
2: ça, ça fait partie du jeu. Bon.
0: Troisième tranche de vie, donc dix ans toujours chez Thales, la suite, avec le, le titre de gloire, si je puis dire, patron des achats, ça a été une expérience juste palpitante. c'est oh, faut... passionnante.
2: Tout à fait, mais à, à, après ou, ou pendant. Au début, je me suis demandé ce qui m'arrivait, le ciel m'est tombé sur la tête puisque le numéro 2 me dit euh, au téléphone un jour, euh, Jean, il y a une bonne, une, nouvelle, une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne, c'est que le groupe a décidé de créer une direction achat, ce qui n'existait pas. Et c'était là, en quelle année ça C'était en 95 et là j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que les achats c'est, <rire> Ce truc-là, je ne connais pas du tout. Ça, c'était la bonne nouvelle, je dis, bah, pourquoi pas Et article 1, le chef a toujours raison. Il <rire> toujours, oui. Oui, oui. Et puis, la mauvaise nouvelle, bah, c'est toi qui vas prendre le job. Et là, vous avez dit, bon... Ah, bon, bah bon non, j'ai bon mis trois bon semaines à me décider, je suis parti en mer et il m'a fallu trois semaines pour me décider.
0: En mer, parce que vous adorez la voile
2: Oui, j'adore. Bon, vous naviguez où euh, Concarneau, les Glénans.
0: Ouais, ça, ça c'est les vrais. Quoi. C'est... Alors, vous êtes notre invité aujourd'hui pour nous parler de votre livre un hein, publié chez Maxima, Maturité, les services achats et relations fournisseurs. Vous avez reçu, il y a peu de temps, un prix référent. Bravo Jean.
2: Ah, merci. Alors, racontez-nous. Euh, le prix, ben, c'est Les Plumes des Achats, ça existe depuis euh, 4 ou 5 ans environ. Et c'est un, un jury qui se réunit, qui attribue ce prix aux meilleurs auteurs dans le, dans le monde des achats, qui avaient bien besoin de cela puisqu'il n'y avait rien dans la matière.
0: D'accord, mais il n'y avait, avait pas assez de bouquins ou il n'y avait pas de prix pour la compenser Il n'y avait pas de prix pour la compenser euh, le bon
2: bouquin, quoi. Euh, Disons les deux.
0: Bon d'accord. Alors ce, ce livre, raconte-nous un peu les, les coulisses c'est techniques bien évidemment, mais on en parle auprès d'une population avertie. Raconte-nous votre vision des choses.
2: En fait j'ai écrit ce livre euh, tout simplement pour euh, ramasser dans un document, dans un livre, un ensemble de publications que j'ai fait sur le sujet de la maturité achat, sujet sur lequel j'ai travaillé depuis, depuis 20 ans et comme les publications étaient assez dispersées, j'ai voulu rassembler tout cela dans un livre. Et puis le deuxième objectif en fait que je me suis donné, c'est de donner aux managers achats un outil, une boîte à outils pour eux-mêmes évaluer leur propre maturité et surtout se définir une feuille de route parce que quand on est nommé directeur achat, en fait, on est bien seul face mmh. à... Avec qui on
0: discute d'ailleurs hein Avec un directeur financier, avec un, un directeur marketing, avec un un secrétaire général On discute pas
2: On discute peu ou pas. On est un peu livré à soi-même. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai pu travailler sur les modèles de maturité, parce que la DRH m'a oublié pendant 10 ans. Carrément Ah oui, carrément. En général, écoutez, savez... DRH
0: Radio, là ils ont beaucoup changé les DRH, ils sont bien maintenant. Ah ouais.
2: Euh, non, en fait, les DRH, tous les 3 ans, dans les grands groupes, vous savez, on vous propose un nouveau job, un nouveau poste. Et là, on m'a laissé tranquille, donc j'ai pu innover, créer, ce... travailler à partir de la maturité, etc., sur une distance assez longue, en l'occurrence une dizaine d'années. Donc ça a été pour moi un grand bonheur d'emmener les 800 acheteurs du groupe vers plus de maturité. Ça, c'est ma satisfaction.
0: Et donc là, cet ouvrage, donc c'est un recueil de différentes pensées, si je puis dire, et c'est un effet d'expérience aussi pour, bah, pour Il y a le... beaucoup de
2: retours d'expérience dedans, il y a des outils qui tiennent la route, puisque depuis que le bouquin est sorti, j'ai des appels du pied euh, des états unis ou de Singapour. Et puis, euh... Pourquoi Pour
0: le traduire ou pour vous embaucher euh,
2: M'embaucher, c'est trop tard, le, tra... <rire> le traduire peut-être.
1: Antoine oui, alors moi j'ai une question. Euh, vous plaidez pour une transformation des directions achats en direction des ressources externes. Euh, c'est un terme que je crois que vous avez employé. Quelles sont les évolutions qui seraient à la fois culturelles et opérationnelles que ce changement de terme
2: impliquerait ben, Ça changerait complètement la donne. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la, la fonction en quelque sorte a toujours été à la tâche pour se justifier par rapport aux autres fonctions maîtres ou maîtresses, telles que la R&D dont j'ai fait partie, euh, l'industrie, le manufacturing, etc. Et l'autre paradoxe, c'est que les entreprises euh, ne portent pas assez d'égards à la ressource externe dont elles ont besoin, puisque dorénavant elles sont dans un monde qui qui est euh, essentiellement d'interdépendance. Toute entreprise est interdépendante d'autres groupes, d'autres fournisseurs. Euh, l'autarcie, c'est terminé. Je l'ai vécu chez Thalès au début, mais tout ça, c'est fini. Et donc, euh, gérer l'interdépendance, ça veut dire qu'on devient une fonction à part entière et on gère les fournisseurs, un peu comme les directions du personnel. D'il y a 20 ou 30 ans, on mit 20 ans à. Mais les militaires à l'époque, hein Eh oui, et on mit 20, on mit 20 ans à, à comprendre que les hommes et les femmes, c'était stratégique et c'est devenu direction des ressources humaines. Et Je me suis toujours demandé pourquoi on ne crée pas la direction des ressources externes eu égard au fait que euh, pour pas mal d'entreprises, ne serait-ce qu'en valeur, par rapport au chiffre d'affaires, les achats, c'est 50 à 60%, voire 80% dans certains groupes. Eh bien sûr,
1: Antoine Alors Une autre question. Alain l'a dit, vous êtes euh, ingénieur et vous avez consacré les 20 premières années de votre carrière euh, à la R&D dans les télécommunications. Est-ce que ce bagage scientifique, ça vous a apporté un regard particulier ou des modes opératoires particuliers pour bah, finalement vous atteler à structurer une direction achat
2: Bonne question. Oui, ex- excellente question. Euh, pourquoi j'ai, j'ai pensé modèle de maturité C'est parce que dans, le, dans la partie technique où j'étais avant, euh, on a eu tous le problème côté technique de la maturité du développement logiciel. Euh, c'était de l'artisanat, voire de la plomberie. Il a fallu industrialiser ça avec des modèles de maturité, de développement logiciel, ce que j'ai transposé, adapté aux achats. Donc ça, c'est, ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, un des modèles que j'ai produit, qui s'appelle Prime, qui est bien sûr décrit dans le livre. C'est un modèle de relation client-fournisseur qui est justement basé sur mon expérience en télécom. Et euh, là, je suis parti du fait que comment se fait-il qu'on ne puisse pas tirer parti d'un siècle de télécom pour modéliser une relation entre un client-fournisseur, puisque ce n'est jamais qu'un émetteur qui cause avec un récepteur. Et on peut en déduire des choses, voilà.
1: Antoine et bien une dernière question, euh, vous parliez du rôle de l'acheteur et de l'interdépendance. Alors, si je fais le compte, business partner, dénicheur de start-up, défenseur de l'environnement, promoteur de l'économie locale, animateur de panel, tout ça en devant rester euh, bien sûr un vecteur de performance économique, est-ce que ce n'est pas beaucoup
2: pour un seul acheteur Non, au contraire, c'est ce qui fait le charme du métier et c'est pour ça qu'on y reste. D'accord.
0: Et vous vous sentez quoi Plus euh, directeur des achats ou plus prof dans votre façon de penser
2: Les deux. Les deux, bon, mais... Bah puisque pas. je fais... Euh, je, bien sûr, je donne des cours, j'enseigne dans pas, mal de, pas mal de masters, donc c'est le, c'est le côté transmission de mon expérience. Euh, donc c'est plutôt ça que je vois.
0: Oui. Vous préférez quoi Donner des cours Transmettre Les deux Ouais euh, les euh, deux, quoi. Les, bon, les d'accord, deux, de les coup, c'est les non. deux pour tout. Alors. Le, le, les jeunes là, qui sont formés aux achats en ce moment, vous y, vous y croyez Ils sont bons ils sont, ils sont geeks On les comprend Cette génération A comme achat
2: c'est assez inégal, je citerai pas Ah, il y a des mauvais,
0: deux, ah. trois mauvais, tiens, deux, trois mauvais étudiants qui n'arriveront jamais, là, c'est non
2: Non, 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 mais ça dépend des lieux, des endroits, il y a des masters très studieux, euh, du côté de Grenoble, par exemple. Il y en a ah, j'aime, c'est ça euh, Il y en a qui le sont moins, Donc, ouais. voilà.
0: Et alors hors de frontières, frontière, euh, quel regard vous, partez, vous portez en tout cas sur la, les formations aux achats, si vous avez un avis sur ce qui se fait en, en Angleterre ou, ben ou, en, en, ou en Allemagne par exemple
2: J'ai toujours été impressionné euh, par nos amis anglo-saxons, les hollandais en particulier, et on en avait dans le groupe. Euh, ils ne sont pas drôles mais ils achètent bien non ben, Ils ne sont pas formatés pareil, et ils ont une meilleure approche des achats que nous. Nous on est, est tombé dans le tropisme du coast-killing que, que, que tout le monde connaît ouais. C'est pour ça qu'il y a un scénario à la fin du bouquin que j'appelle coast-killer forever euh, Attention à ce que ce soit pas forever mm-hmm.
0: Et alors côté voile justement, on revient à la voile euh, Pour vous détendre là, votre plus belle croisière c'était où
2: bon, Tout simplement je vais vous dire, euh, une balade dans les Glénans Oui,
0: les Glénans c'est magnifique hein. oh, oui, oui. Avec des bottes d'huîtres, non Oui tout T'as à un fait Un petit coup de vin blanc non Bien sûr <rire> Dernier livre lu c'était quoi euh, un été avec Omer Ah très bien, c'est pas le vôtre, hein, ça tombe bien Et alors vous avez apprécié vous... Oui, oui, oui Du 8 sur 20, bonne note, euh, hein, oui, vous 18, le conseillez 18, quoi oui, oui, oui. Et enfin pour terminer, il paraît que vous, avez, euh, vous militez pour des causes humanitaires en tout cas Vous récupérez des ah, oui. lunettes notamment pour les, les transmettre au Bénin, racontez-nous
2: alors, C'est parce que lors d'un voyage au Bénin euh, J'ai découvert trois endroits euh, Un orphelinat, un centre pour handicapés, etc Ça m'a beaucoup marqué et euh, le groupe qui a fait ce voyage a monté une association qui s'appelle Fleur d'Amour. Et pour envoyer de l'argent régulièrement, eh bien, on, ou, ou des lunettes, on s'est mis en rapport avec Chris, qui a une fondation, euh, lequel Chris récupère, quand les clients les laissent, des montures. Et nous, on met ça dans des cartons, dans un conteneur, et on envoie ça donc, en ouais, Afrique. C'est beau ça.
0: Voilà. Allez, salut Jean-Pierre Champion, le directeur général de et c'est encore une fois une, une bonne initiative. Merci Jean, je rappelle le livre, votre livre, hein, « Maturité, les services achats et relations clients-fournisseurs » par éditions Maxima au prix de 29,80 euros. Ça sent quand même le prix étudié, ça. Une excellente affaire, il faut l'acheter matin, midi et soir, n'est-ce pas Antoine Bien sûr. Allez, fin de ce numéro. Tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur le compte Twitter, LinkedIn, DR Radio, tiré du bas, FM. On se rendez-vous vendredi prochain 14h avec un nouvel invité.